0: 兽医作者木心，选自《温莎墓园日记》。陈妈又喝醉了，厨房里传出阵阵笑声。绕脚的苦，苦呀嘛真苦恼，从小呀苦起呀，苦也嘛苦到老。不爱作孽啊。不哀,不,哀不作恶，又唱又笑，从来没有听见他唱别的曲子，只会唱这绕脚苦。绕脚就是缠足，陈妈的脚是缠过的，不很成功。在真正的小脚队里，他是算大脚的，可是夫指指都已畸形。这是一种严重的内伤。终日立在厨房里料理食事，全身重量由两个畸形的脚骨承受，平时尚能支撑。每逢天阴、还潮的日子，他会向我诉苦：“力不牢了，脚痛啊！”我是个小男孩体会不到绕脚的苦。也不知他的力不牢是什么感觉。奇怪的是，除了脚痛忍不住要诉苦，其他的苦似乎都是忍得住的。陈妈很早就来我家坐佣，是专职的厨娘。我记得她那时候的样子：黑鞋白袜，黑裤淡蓝上衣。在江南一带的乡间，黑称为玄，淡蓝叫月白。简明顺口说来，月白不衫、玄色裤，这是乡下女人的初客打扮了。洗干净，穿端正，中等身材，不胖不瘦，一张长圆形的淡黄的脸。母亲要他就此留下，不必择日上工了。他原也挽着个布包，料想就此落脚，正是他的愿望。当时的农村妇女，即使不逢天灾人祸，也有不少到城镇上来做奶妈、女佣的。案例先要进箭头店，店主就只口头问问来历，便命一旁静候。聪明点的农妇会把头发掠光，衣裳、鞋袜弄干净，病足端坐，悄无声息，或低头纳着鞋底。这类容易为雇主选中，除非是太老极了的。蠢妇则衣履不整，坐立不安，有的还架起二郎腿，赤嘴白舌的拉扯不停，怪人家不识货，扬言明天不来了。翌日的殿堂里又全是他的叽喳声。陈妈是箭头店老板娘引来的，母亲问了他的景况。出来坐拥的原因，长坐还是短坐？农村里常有受不了公婆、丈夫的虐待而逃亡出来的女人，临了还是被珍惜而捉回去的。陈妈没有这类前嫌和后患，一心常坐。谈完之后，母亲说：“陈大娘，以后我们都叫你陈妈，厨房里你主管。”第一要清爽，烧菜好学的，火烛特别要小心。丫头们不听话，你叫他们扶你，实在扶不了，才来告诉。在中年平静的像深山古寺一样的老城旧家，来个新佣人，也算是一幕戏，吸引我和姐姐埃隆去看看听听。母亲很重视孩子的单纯直觉的眼光。悄悄问：“你们看怎么样？”如果我们点点头，对于应试者的录取往往有作用。如果后来证明受雇者确实行事有方、忠信得力，母亲会高兴的称赞我们的点头点对了，并鼓励道：“要学学会识人，不仅是女佣、男仆。”凡是将要参与我家生活的外来者，管家、司帐、教师、绣娘、裁缝、姐姐和我都可说话。对于小孩子，觉得忽然有机会权衡成人，便十分开心，十分认真，也时常闹点笑话，因为我们毕竟只懂得以貌取人。陈妈掌厨，只会做最普通的家常菜。好在洁净仔细，每晚寻力上楼来请示翌日主菜，我和姐姐报出来的品名常有使她茫然不明究竟者。母亲耐心解说配料、调味、火候等烹饪程序。陈妈眨煞着眼，苦苦领会，牢牢记住。明日中午菜上桌来，我和姐姐笑得喷了饭，掉了筷子。陈妈满脸通红，泪汪汪的扎煞着双手。好在菜目不多，不吃这边吃那，而且似乎甘愿吃不到自己点的菜，这种笑料倒不可少。断断续续笑了一个月，陈妈的烹调日渐上谱。母亲当着我们的面夸奖道：“你们只知吃，只知笑。”不知陈妈是花过心思、下过功夫的力，看他人也瘦了一大截她在此一月中紧张非凡，从其他佣仆那里探听我们的口味偏嗜，做菜时采用了一种折中调和法，另一种少量专备法。我们只觉得正常满意，谁知他在暗中揣摩用心。母亲是明了的，不急于表彰，月底加了他的工钱，说：“你要当心，别累坏了身体。只要你不想离开我家，就不会让你离开的。”餐罢，我在回廊闲踱步，听见两个丫头一边收碗筷，一边取笑陈妈：“哭什么？今天是你的好日子。”陈妈这晚饭可以吃到八十岁了。陈妈在笑翠丫头时漏了一句：“我死也死在这里。”一年后，陈妈脸上的黄意褪去了，显得白胖起来。东家主母信任她，小姐给她编结绒线衣，丫头们个个言听计从。本来我是从不去厨房玩的，现在常会折入，站在矮矮的饭桌边看他们吃饭。吃饭有什么可看？是看陈妈喝酒。每逢有红烧大鲫鱼的日子，在我们餐桌上规矩很严，鱼头是整个剩下的，因为怕露出不雅的吃相，发出难听的咂嘴声。其实，鲫鱼的头是非常愚美的。陈妈尤是此物，端回厨房，她便叫丫头上街沽酒。嫁厨里地窖里有的是黄白佳酿，她非得自己花钱去店家买了酒来，零钱赏给丫头，心安理得的独酌，细细品味鱼头。喝到半醉，平时兢兢业业不苟言笑的人，自然而然唱起来。正式成调的，无非是一曲绕脚苦，不知他从何学来。他唱此曲时，倒不是双脚痛得立不牢的等，所以唱唱笑笑，啜一口高粱，尝一块鱼头。我站着呆看呆听，应和着傻笑。作为小主人家，不坐心在厨房里坐下来的，也正好母亲在楼上歇舞，教师在停心散步，我才敢待在厨房里逗陈妈玩儿。他学街坊小贩儿的叫卖，尤其传神，童子的、苍头的，腔调韵味俱佳。例如，紫姜啊，酱茄子，酱萝卜啊。呃清月嘹亮，想起夏日的傍晚，家家在门口的场上洒一遍水，摆开小凳矮桌，大缸的绿豆稀饭晾,晾在凉风里。卖酱菜的少年贩子，斜一间，背个藤编的长方筐，内装各式甜酸咸辣酱菜，三个五个同源买几样，随即聚而坐食。火热粽子哦，猪油夹沙粽子喽。那是冬天的深夜，已近三更天了，还有卖粽子的老头在风雪中声声吆喊，背的是一只腰圆形的乌黑深口的木桶，上覆破棉袄以保粽子的温热。万籁俱寂，有岸的长巷小街。每夜有卖粽人喊过来了，喊过去了。深夜里吃这种点心的，多半是通宵赌博者，或看夜戏归来的人，再就是营业活动的不规不法的男女。陈妈还能学卖梨膏糖的，哄呀哄字哄呵，误吃隔肚皮痛哟。再者。生铁瓮不豁子合，修阳伞不套鞋，也都惟妙惟肖。此中有人，而他似乎嫌前者太滑稽，后者又太平淡，不多采用。他大概是天性近音乐，抽空便来站在窗下听琴声。有一次，我招招手，他满脸憨笑的。虐进来，我问：“你说哪一种琴好听？”他认真的想了想，说：“我看还是风琴最好听。为什么？声音拖得长，像人唱，像叹气。”我很高兴，他说的自有道理。便依照他唱的音调，在风琴上弹了几段。他完全想不到那绕脚苦紫姜酱茄子火肉粽子可以在琴上按出来。他要求再来一遍，凝神听了，问道：“里头有人吗？”我摇摇头。那怎么会呢？你可以去烧夜饭了。男仆们聚在一起窃窃私语，我走进。你们明白的说，发生了什么事儿？陈妈的老公闯到厨房里，我们打了他。陈妈呢，在外厅，和她老公在外厅。陈妈出来时自称是孤女，也没公婆，死了丈夫才出来帮佣的。男仆们说：“陈妈一见丈夫便瑟瑟发抖。那男的已很老，右手右脚都瘸了的，出言横蛮，赖在灶边不肯走，挨了几拳才退出厨房，但揪住陈妈的衣襟就是不放。这是陈妈的第三个丈夫。第一个是童养媳年代便夭折的，受不了公公的猥亵、婆婆的打骂，她逃，讨过饭。”还是想死，从桥上跳下去。桥脚下的一个摸蟹的人把他拖上岸，那人变成了第二个丈夫。去年发大水，他在抢修堤坝时坍方淹毙，是那瘸子出钱买官成练，事前讲定，事后他便归瘸子所有，全不知那瘸子是个贼，在外地行窃被打坏了手脚。换窝来到他们的乡间，他只知这个残废者心是好的，能在自己束手无策、乡邻也帮不了一点忙的绝境中，肯为他尽这份力。不说是卖身，只说是再嫁的办法，来替救过他命的人做了入土为安之计。他不知其二的是，瘸子并非要个妻子来成家，是看陈妈长相不错。算盘打到了城里，要带他到城里来做暗娼。他手脚既坏，改行坐享其成的，也不是瘸子忽发奇想。那时候，大小城镇多的是一夫一妻的小妓院，俗称“半开门”。瘸子本来就是此类嫖客，他看得多，抓住那死了丈夫没法营葬的弱女子，如法炮制。男仆们怎会对陈妈的来历了如指掌？原来是一个绰号“老石头”的中年男仆暗地里有情于陈妈，他自以为称心如意，陈妈却毫不动心。老石头奇怪了，认定其中必有蹊跷，便用心四下打听，积累了陈妈的前科详情。老石头在痛苦中难免要泄露一点给别人听。这一点那一点，长期下来，男仆们都清了陈妈的底，所以那瘸子闯入厨房，大家心想：早知你什么货色了，此时不打更待何时？要不是陈妈哭穷，也许就此打个半死。男仆们取笑老石头：“你倒不动手，我们是为你出出气呢。”窘得他一脸难色。躲回卧房去了。陈妈被瘸子缠住在外厅回不转来，这种夫妻间的事，母亲是不欲轻易过问的，我也难于出面干涉。希望男仆中有人仗义，然而他们也觉得没法插嘴，怕我出了主意，倒不好意思违命，一个个搭讪着走散。其实当时我出不了主意。独自行到外厅的退堂，陈妈悠悠的哭，瘸子粗嘎的嗓音咕噜不停，要钱，不然人回去，翻来覆去就是这个意思。我得去书房应课。老师子曰诗云的讲了一阵，忽然问：“什么事？”“嗯，没什么。什么事分了心？”我简述了陈妈的不幸，希望有人去解围。老师苍凉的接道：“这是前世事，要管的早在前世管。”真不知老夫子在说些什么。我隐然明白，老师、男仆都是自私，不是什么尽人情、通世故。一会儿，我原谅母亲和我限于身份不能出场；一会儿又怪母亲不命令别人去援救陈妈，也恨自己没有勇气、没有口才去驱逐那瘸子。除了胡思乱想，我什么也没有做。晚上，男仆们又在谈：一年多积蓄下来的工钱全被瘸子刮走了。陈妈终日阴霾满面的忙着忙那，端菜上桌时偶然目光相遇，好像是个陌生人。某夜，我揣了两包栗酥去厨房，四下无人，他接了栗酥，哭着说：“我实在没法子了，只好瞒你们，太太面前你要帮我说啊，我说了都不怪你。”你不要这样怕那个人。如果不给他这些钱，他要翻掉坟，要开棺拆尸。死的一个，可是好人呢。此后，每到月初，瘸子来了，陈妈慌张颤抖，到外厅去受磨难。钱当然是如数交出，瘸子嫌少，不肯走。一个丫头偷听来的是，那老贼叫做陈妈偷东西，陈妈骂了起来，瘸子揪住发髻，将他的头连连撞在墙壁上。我禀告母亲，母亲说：“这样，陈妈的工钱另外发，每月给瘸子的叫他到账房去领。你告诉账房先生，瘸子来时说是我吩咐的。”就这点钱，要多到警察局去拿。已经给他挂好号了，非常灵验。瘸子从此瘪掉了，陈妈也不必离开厨房。瘸子在外厅死等，老石头会出去厉声说：“想在这里过夜吗？我带你先去看看有什么值钱的东西。”老石头越来越不老实了。陈妈又叫丫头沽酒，吃鱼头，唱绕脚苦。我不像以前那样常去厨房了，大概自己的年龄在增长，兴趣在转化。我是无能的，陈妈有母亲老石头的庇护就好。可是，一个少年人能有多大见识？我竟做了一件错事，是针对陈妈的一件错事。那时代，江南水乡的城镇，每到下午，寂寞的瘫痪了似的。早上是农民集市、茶馆、点心铺子、余行、肉店，到处黑簇簇的人头钻动，声音嘈杂的像是出了什么奇案。近午就逐渐散淡了，一直要到黄昏，才又是另外一种热闹开始。油坊、野坊。刨烟作厂的工人满街走，买醉寻衅，呼吆喝六；而午后到傍晚这一长段晨光，却是店家生意寥落，伙计伏在柜台角上打瞌虫，长街行人稀少，走江湖的算命瞎子斜背三弦，单手敲着小铜磬，一声声悠缓的叮，叮。使人兴起欲知一生祸福的好奇心。那天，母亲去外婆家议事，一伙表姐兄弟来我家玩，不亦乐乎之际，听到瞎子的铜盘声。我说：“我们也算算命。”这是违反家规的。母亲向来不许久留三教之徒上门，我们也从不相信神鬼。于是，这突发性的提议转化为如何捉弄瞎子，设计是很巧妙的。这样，瞎子走进一听又一听，自然知道这是大户人家。我们扶陈妈出来，叫她奶奶、外婆。瞎子一听是大户人家的老太太要算命，当然会说许多好话，那就有的听，有的笑了，让陈妈也乐一阵。表兄弟姐妹们一致认为好主意，瞎子必定上当，以此证明算命纯粹是江湖绝骗人。于是，一边去请瞎子，一边去游说陈妈。陈妈不肯，还得我去哄她出场。她说：“我这苦命人，不算也苦，算也苦，还算什么？以后会有好运到的。”你听听，也就不叫脚痛了。他果然心动，我趁势关照：“我们骗骗瞎子，叫你奶奶外婆，你可别拆穿西洋镜啊！”这要折煞我了，我怎好做奶奶外婆？他笑着跟我走，一伙人前呼后拥，搀扶陈妈出堂来。堂上一端坐着一个瘦伶仃的戴墨镜的瞎子，手抱细长的三弦。小表弟冲门口问道：“你是真瞎子，假瞎子？”少爷出门凭的是天地良心，我从小盲眼，不然也不做这个行当了。说着，一手持琴，一手脱下墨镜，果然是双目掩闭。渊的细缝也几乎没有了。奶奶，您当心门槛。奶奶，您渴不渴？我去拿参汤来。您坐这儿，外婆，这垫子软。陈妈呵呵的笑，她守信，不加否认。大家一步步走在成功的路上，兴奋的紧紧屏住气，只等瞎子吞钩。陈妈报了生辰八字，瞎子凝神掐指，久不作声，像是睡着了。不知谁大声咳嗽，意在敦促瞎,瞎子开腔。瞎子横放三弦于膝上，悠悠问道：“少爷、小姐、老太太，可是记错了生辰八字？”大家看陈妈，陈妈说：“就是这样。”没记错，瞎子淡淡的眉毛蹙拢又松开，平静的宣称：“那我不算了，劳驾哪一位领我出去？”大家愣住，怎么回事？我们岂非完全失败？我不甘心就此放走瞎子，决然道：“你尽管算来，是什么说什么，除非你不会算命。”瞎子有几分韵色，如果不是老太太的八字，是府上的佣人的八字，差不多。我算。陈妈脸色大变，我则骑虎难下，执迷不悟。就算差不多，你且讲来。瞎子扶起三弦，叮叮咚咚，连说带唱。早年丧父母，孤女没兄弟，三次嫁人，克死二夫，一夫尚在如狼似虎，两造命凶，才得共度。命无子息，劳碌终身，为人清白，忠心耿耿，虽有贵人相助，奈多小人捉弄，死里逃生，过得了六十大关，再算命。唱几句，解说一番，累累历历，就像是亲眼目睹。说到中途，陈妈已泣不成声。最后弦声乍歇，陈妈踉踉跄跄奔出厅堂，回厨房嚎啕大哭。我们一伙少年男女惶惶不知所措，瞎子忍不住而锁钱了，才意识到应该赶快结束这场噩梦。后来想隐瞒，却隐瞒不了。母亲大怒：“你还是年幼无知吗？竟做起孽来，叫我有什么脸面见陈妈？”抗日战争爆发，烽火连天，形势一日三变，故乡即将沦陷，逼得我们离家逃难。母亲对陈妈做了周详的嘱咐，临了说。不是扔下你不管，这个老家要你守了。我们能回来，当然就回来。你是个女人，又不识字，所以请了舅爷来当家。好的，对的，你就听，就照做。若是出了什么不像话的事，你要顶住，记住。和账房先生多商量，他会来看我们的。老石头靠得住，已经到了这种时候了。不要怕难为情，凡事问问他也是可以的。然后把所有香笼橱柜的大把钥匙交给了他。陈妈哭得人也站不直了，只是声声允承，说：“我顶。”好在那恶鬼已死掉了。其实那瘸子却已病故。陈妈这句话倒不是指他自己的安全，而是顾全到这个托付给他的家不致受瘸子的祸害。避难在外乡，一地烧熟又换了生地，此时才知道单是吃有多少麻烦。没有炉灶的住所，只能吃包饭，那是由饭店送上门来的东西，质差量少的出奇，又都是冰凉的。回想在家时，每餐肴浆罗列，举箸随意。陈妈怎样了？他也在。其实那时他已经离开老家了。且说当时离家的决策中，请舅父来主持家政，恐多瓜葛是非，严明不带眷属。账房先生全力辅弼。教师说是辞退，但共半薪，作为社交的顾问兼文书。陈妈是庶务总管，怎奈一个村妇凭一颗良心，如若在同舟共济、平安无事的情况下，她还能胜任。全不料舅父将舅母、表兄妹，连同舅母的妹妹一家人都搬进我家，八仙桌每顿两桌，陈妈供应不迭，日夜挨骂。账房先生已在舅父的行贿许愿中晕头转向，通同舞弊，如皋死期。这批人的共同愿望是：避难在外者早早离难，客死他乡，一干二净。陈妈看到的是家中人口纷纷，日夜消耗存粮宿酒，却不明伪造账目，侵吞银款。狼狈为奸的种种勾当，战时本来已是一片混乱，地痞、流氓、汉奸、鬼子到处敲竹杠，派捐税，笔落词起。那狼狈二人，负五百，报一千，巧立名目，查无实据，谁能记得准真的明。舅父脑满肠肥，从我家发了国难财了。账房先生随之私囊中宝，自言得计。每次来外地给我们送阶级时，把舅爷说的如何日夜取老，谨守家园，继而大骂鬼子汉奸的苛捐杂税的难对付，言下公莫大焉。他当然是亲签手直疲于奔命的大忠臣了。问及臣妈，则说老得快。常生病，看来不久长了。这是一道伏笔，他们要他死，死无对证。果然，舅母展示高招了。舅母是由陈妈服侍灌木梳头的，一日当了陈妈和两个丫头的面，洗手时脱下金镯放在面盆里，趁人转背之际，速取金镯入袋。陈妈端了面盆出房倒水回来，正要梳头，舅母举头撩发，惊中叫：“镯子呢？”丫头说：“刚才看见舅太太拖在面盆里的。”陈妈说：“我也看见的，我倒脸水时没有啊。”她怕眼花有失，急急出房查看，那阴沟下水口设有小孔的盖板，根本漏不下镯子。顿时全宅鼎沸，陈妈偷了舅太太的金镯子。他发誓赌咒，托人去卜卦测字，闹到第二天早上。他忽然明白，这是蓄意陷害。两条路，一条是死，一条是出走。明白了，倒也心定了。他有自己的一份聪明和勇气，反过来警告。头顶三尺有神明，冤枉我是为点啥？我懂。东家太太回来，我一五一十讲。你们赶我走，我爬也要爬去见主人家，要死也得清清白白死。这一下可直刺狼心，就复发了狠，扔一条麻绳、一把刀在陈妈脚下，大吼道：“不交出金镯子！”两样东西随你脸。那夜，陈妈后来哭诉说，她想来想去，只好对不住老东家了。夜半人静，她把麻绳和刀塞入小阁楼井底，收拾了个衣包，被子也不拿，叫起老石头，把那大把钥匙托付给他，求他开花园的后门，放他活路。他说。留得了命就好见我们的面，这城里是不能存身的。一是他们要搜寻，弄死在外面不是更趁他们的心吗？二是他不能贪我们的台，被人说某家的厨娘烧了半世饭成了讨饭叫花子，他便躲躲逃逃到了各省的小城里，夜宿祠堂角，日间在街头为人缝补衣裳。拖袜底，没有生意时，便敲个小木鱼，席地念心经。过路人看到他，确实在风里、太阳地里，一句句念，一个个点红印子。吃长素，那还吃什么呢？所以都认为这种经卷是值得买去烧给祖宗的。他说到自己会想法子活下去，似乎得意起来，居然对我一笑。本来我去叫卖酱茄子、火肉粽子也是来世的，小脚走不了多少路呢。不料我流下眼泪来，他赶紧扯开，大声感言道：“那陈光，我倒不怕活不长，是怕被人认出来。我天天戴顶包帽，还讨了副眼镜套上，不三不四，有人当我是识字的，要我读信呢。”说着，真的掏出一副旧的不堪的眼镜来，颤颤的架上梁儿，拉长脸，张大眼睛，朝我笑。我是被逗笑了。母亲嗔道：“好啦，趁妈，疯疯癫癫的，快去煎药，要天天吃，阿胶冲的饱点这是荤的，你已经开荤了，到明年再吃素吧。”饭菜呢？有替工来，你歇着。闲得慌了，就来看打牌。你不是会打牌的吗？陈妈不服，她依然当初，毕竟衰弱了，时不时见她坐在竹椅上，脱了鞋揉搓她的脚。有时喝点酒，不声不响。许多事我们以为过去了会再来，其实。是不来了。我们回家之前，母亲已摸清舅父他们的为非作歹。那老石头真不是傻瓜，放走陈妈之后，他就打听我们究竟避难在何方。终于被他偷得了一纸我们寄回家去的信封。他辗转问询，穿省过县，花了半个月，找到了，把那大把钥匙呈给了母亲。平日里，舅父和账房先生只防陈妈，不妨老实头。他所知甚多，毕竟是男人，到来颇得要领。母亲再加以推理想象，一切了然胸中。势在必解这个危机，方可做长期避难之计。于是决心来个冒险，不宣而战的，突然归返故里了。记得那时，我们乘船深夜到埠，速速进门，正听灯火骤明，从梦中惊起的舅父慌得一扭扣错，嘴唇发抖。账房先生披着长衫，两手不及入袖，只穿了一只袜。母亲坐在中央的大椅上，对舅父说：“你们今夜也不用睡了，明天一早。”两八仙桌的人统统滚出去！对账房先生说：“你走不了，养你到抗战胜利再算账。”陈妈也是由老石头去寻回来的，他曾托人带口信给他，说：“只要问问街上有个念经的女人，就知道了。”那天清早，我们还没起床，丫头来报。陈妈到了，穿得整整齐齐的，也不说也不哭，铺在板桌上动也不动。母亲叫丫头拿瓶葡萄酒去，还有外地带来的熏鱼，不许我和姐姐去打扰她。直到黄昏，她夹着一个包上楼来，先是一弓腰称呼了我们，说说停停，然后滔滔不绝起来，说到中途。把那包打开，油腻的麻绳，锈黄的针刀，他随即收起，加了一句：“我也是饿的，留着这个做什么？”从此，他保持了吃素念经的习惯。白天空下来就坐在灶口念，夜静了怕扰人，躲到花园的亭子里去念。二更敲过，问问丫头。说还没回房，母亲命他们去唤陈妈归寝。丫头害怕，我说我去叫。一下楼便感寒气袭人，我快步走。园内风声萧瑟，树影摇曳，月色迷茫，只有庭间一点灯火，宋声隐然，木鱼的笃笃在夜气中清晰可闻，怕害着他。便一声声轻喊：“陈妈，陈妈。”这样进去，让他知道是我来了。木鱼声歇，他在等。走上假山的时机，入庭却见他神态自若，煤油灯的光晕里几乎显得年轻些了。我打趣道：“陈妈，嫁给他吧。”他倒不笑，一脸正色。到现在，他还是要我的，那就在于你了。命里克三夫都应了，他不在我命里，是我做的孽。他听信了瞎子的话，你念的经是为他吧 ？No， 这串是为你们念的。这串是为他念的。他拎起一长一短两串佛珠，我不忍看，不看又伤他的心，便接过来抚了抚，递还给他。他也随即收拾了，吹熄灯，跟我出庭走下石阶，嘴里喃喃：“快念完了，你母亲要你来叫我。明天我不来了。”陈妈卧床已逾一周，开头医生说是受风寒，无大碍，处了两贴药。复诊时说在家调理就行。一夜忽发高烧，但雨连连，扯破帐子脚，丫头吓了，来敲我们的房门。当夜请了医生，说是病体虚弱，吃了不消化的食物，断定是伤寒症。高烧一直不退，神志时清时昏。据母亲的看法，陈妈两耳明显朝后扯起，这是死的征兆，该为他准备后事了。便照老师头来说话。我拉住母亲的手，轻呼了声：“妈妈。”母亲捏紧我的手，吩咐道：“还是去办了吧。”棺材、青衣都要好一点的，像样一点的。江南的风俗，棺材、青衣，整套殓葬的物件，在人活着时就备得齐齐全全，称之为寿财寿衣，似乎是含有祝愿长命的意思。我祖母在世之日，每年黄梅时节，她出房下楼。亲自到天井里来晾寿衣，不许俗人接触，怕上不了天。我们小孩子看那京戏中的那金绣花的缎挂锦场，觉得十分耀目有趣。祖母拍拍掸掸这些寿衣，其实是洁净无尘、光鲜无霉的，那是全副死的服装道具。有割头的方枕，有割脚的凹枕。有厚底的靴，薄布的袜。亲，本是指脸湿之辈，江南人是泛指了，便分内亲、外亲、盖亲、照亲，款式奇异，不僧不道，不朝不野，一色绣满了以莲花为主的繁入图案。那许多有钱而无知的人们，把人的诞生、结婚、死亡，都弄成一个花团锦簇的梦。当我在见知人世的漫长过程中，旁观这些生、婚、死的奢侈造作，即使一时说不明白，心里却日益清楚，这不是性乐、慰藉，乃是徒然枉然的铺陈。我曾数度进房醒视病中的陈妈，有两次她是认得我的，说不出话。我的声音她似乎听见。陈妈弥留之情，我在书房，没人来传告。听姐姐和丫头说，陈妈死前一刻神志转清，坐了起来。他们告诉她。棺材给你买了，很好的，停在后花厅。他点点头，姐姐他们把寿衣取来，一件件拎起给陈妈看。他们告诉我，陈妈是笑的，很清楚的说了句：“我也有这样的兽衣穿啊。”听了姐姐们的陈述，我有一种尖锐的反感。何必这样做？只有女孩子才做得出。抗日战争将近胜利的那年，我离家去大都市自谋营生。战争结束，我以同等学历考入大学，寄宿生，寒假、暑假也在校度过。